0: Vai a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Com bem controlado, com o meu descorgnado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Bom, vamos entrar aqui, então, na república. Cronologicamente, a república vai de 509 a.C. a 27 anos a.C. É, dentro da, da república, ela foi proclamada depois que derrubaram o rei Tarquínio, como eu falei no áudio anterior. Depois que eles derrubaram o rei Tarquínio, eles vão se reorganizar politicamente e vão é, fundar a república. República, em latim, significa coisa pública, governo público. Então, a ideia era descentralizar o poder que existia na monarquia e possibilitar maior participação política. No entanto, essa república vai continuar predominantemente nas mãos dos patrícios. Por quê? Porque a estrutura política que vai ser formada, ela vai ser formada para garantir privilégios aos patrícios. Ou seja, a república, que é a coisa pública, aquilo que pertence à sociedade, ela não terá participação política dos plebeus. É importante deixar isso delimitado, por quê? Porque os plebeus vão questionar que república é essa em que eu não tenho a participação de todos, já que ela existe para a administração, para todos. Essa, essa nova estrutura política, ela vem também com uma nova estrutura de poder. Essa estrutura de poder, ela vai ser marcada da seguinte estrutura, é, o poder executivo dessa república estará nas mãos de duas pessoas. Então, lembrem, a monarquia na mão de uma pessoa, que era o rei, agora de dois. Essas duas pessoas são chamadas de cônsules. Esses cônsules administrariam politicamente a sociedade romana na república. Para auxiliar os cônsules, eu tenho os magistrados. Os magistrados seriam as pessoas com cargos anuais... Esses cargos anuais vão auxiliar os cônsules a, por exemplo, administrar a justiça, a fazer um censo da sociedade, a cobrar os impostos, a realizar construções. Os magistrados, eles tinham cargos específicos. Então, tem nomes muito esquisitos que você não tem que ficar preocupado em decorar, não. Então, por exemplo, o magistrado da justiça tinha o nome de prestore. O que cobrava imposto, questores. O que liderava os sacerdotes? Pontífice. Inclusive, reparem que pontífice é uma palavra que nós usamos até na atualidade. República, até na atualidade. Senado, até na atualidade. A palavra pontífice, em latim, significa aquele que faz uma ponte entre o céu e a terra. Tá? aí uma influência da cultura romana na estrutura eh, nominal da igreja católica. Dentro dessa estrutura dos magistrados e dos cônsules, eu também tenho o Senado. O Senado, que é o Conselho dos Velhos, dos Anciãos, ele tem como característica ser vitalício. E além de ser vitalício, os critérios para participação política, a idade e os privilégios fez com que o Senado fosse composto exclusivamente de patrícios. Ora, que república é essa? É uma república não democrática. É aí que os plebeus vão começar a questionar. Eu saí de uma monarquia centralizada e privilegiada... Eu vim para uma república onde o governo é de todos, mas todos quem? Só os patrícios? E vão se desencadear em uma série de revoltas. O Senado era o responsável por eleger os cônsules. Essa república ela não tem rotatividade de poder de verdade. Pensa comigo, eu sou uma senadora e eu fui eleita uma magistrada, eu era pretore, responsável pela justiça. Eu ficava um ano como magistrada, eu saía do cargo voltava para o Senado. Depois de um ano de que meu mandato acabou, eu poderia novamente ser uma magistrada. Então, na verdade, os magistrados e os cônsules eram exclusivamente patrícios. Então, uma república não democrática. E para eleger o senado e os magistrados e a estrutura de poder acima que eu falei para vocês, eu tenho as assembleias. Eram três: a assembleia centurial elegia os senadores e votava leis; a assembleia curial cuidava das questões religiosas; e a assembleia tribal Elegia os magistrados Então essa estrutura toda marcada pela presença dos patrícios O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa república, além de não democrática Era extremamente excludente e marcada por privilégios Então essa promessa de, uma, de um governo descentralizado se concretizou De um rei, passei para dois cônsules Na monarquia não tinha os magistrados que auxiliavam os cônsules a administrar é, é, mas o Senado continua marcado por patrícios Eu tinha só uma assembleia que era a Cúria, lá na monarquia E tenho três assembleias agora na república De fato, o poder foi descentralizado Mas não houve ascensão política da maior parcela da sociedade formada pelos plebeus Excluídos politicamente, vai se iniciar dentro da república O que nós vamos chamar aqui de revoltas da plebe Eles vão para a rua protestar, botar fogo nas coisas e os, o, o, a república, né, os patrícios, vão dar uma resposta às, res, às revoltas da plebe. Essa resposta vai gerar a maior transformação que a república vai iniciar. E essa transformação é que vai dar origem ao Império Romano, você verá agora comigo. As revoltas da plebe geraram algumas, algumas medidas para poder acabar com as tensões sociais. Os plebeus conquistaram o tribunos da plebe. Então, dentro do Senado, parte dele era formada por plebeus. Qual que é o objetivo? Que os plebeus tenham representantes no Senado para evitar que votasse, se votasse ali leis contrárias aos interesses dos plebeus. Primeira conquista. Segunda conquista, lei das doze tábuas. No, na República Romana, nós temos a primeira vez a publicação de leis escritas. Isso aí vai ser base para o marco da construção do direito romano. O direito romano nos influencia até na atualidade. Então, agora eu tenho leis garantidas por escrito, eu tenho agora a construção da cidadania para os romanos e eu vou criar uma estrutura de justiça para a sociedade se proteger de injustiças. Segunda vitória. Terceira vitória, a lei canuleia que vai permitir uma mudança estrutural fundamental da sociedade romana. Ela vai permitir casamentos entre patrícios e plebeus, o que até então era, era, não era permitido. Essa lei de Canulé vai ser muito importante para garantir na Roma mobilidade social. Eu não tinha mobilidade social. Nasci plebeu, morria plebeu. Nasci cliente, morreu cliente. Nasci patrício, morri patrício. Agora Não. Patrícios e plebeus podendo se casar, eu tenho mobilidade social dentro da Roma Antiga Republicana. Outra garantia, a quarta, lei licinia cestia. É proibido a partir de 366 a.C. na cidade de Roma a escravidão por dívida. Isso é maravilhoso, mas tem um problema, quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar se eu não posso mais escravizar um plebeu que está me devendo? A partir da lei Licínia Sextia vai se iniciar, na República Romana, o expansionismo territorial. Os romanos vão começar, primeiramente, brigando com cidades vizinhas a Roma, depois na Península Itálica, e dali começa a expansão territorial. República é um conceito incompatível com o expansionismo. O conceito que eu uso para uma sociedade estruturalmente expansionista é império. Então, dentro da república, vão nascer as bases do Império Romano. E a última lei, a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta lei, comício da plebe. É, os plebeus vão ter direitos a plebiscito. Já ouviram falar a palavra plebiscito? O Brasil já teve alguns plebiscitos feitos, dá uma pesquisada aí. E plebiscito vem de plebeu, consultar a plebe, consultar o povo. Então, agora, se fosse uma lei ou um projeto de lei muito escandaloso teria que consultar a plebe para poder saber se ela seria aprovada ou não. Plebiscito vem daí. E com a lei Licínia Céstia, que proibia a escravidão por dívida, os romanos começam o expansionismo. Então, as primeiras conquistas militares do, do, da sociedade romana está dentro da república, não no império. Mas essa expansão vai dar origem ao império romano. Então, dentro dessa estrutura, é, a primeira conquista militar dos romanos vai ser a Península Itálica, então a primeira grande expansão deles, Península Itálica, povos perdedores e escravizados. Eu estou criando aqui a estrutura política e econômica do Império Romano, expansionismo e escravidão. Depois da Península Itálica dominada como um todo, eles vão dominar uma cidade muito rica, muito milionária, que ficava no norte da África, era o principal entreposto comercial do mar Mediterrâneo, chamada Cartago. Essa cidade, para ser dominada, é, foram três batalhas. Essas três batalhas, as três guerras, são chamadas de guerras púnicas. Então, isso mostra para a gente que era uma cidade muito bem estruturada. Mas, ao mesmo tempo, mostra também que os romanos, militarmente, já eram significativos. É, essas três guerras púnicas levam... A primeira guerra púnica, os romanos dominaram as ilhas de Córcega, Sardenha e Sicília. Depois chegaram no norte da África, sul da Espanha e Cartago é dominada completamente. Sabe quem ajudou Cartago a enfrentar os romanos? O Império Macedônio. Roma vai dominar Grécia não porque eles queriam a Grécia, eles dominaram a Grécia para se vingar do Império Macedônico que ajudou no domínio que ajudou os Cartaginenses a enfrentar os romanos. Lembra nas aulas de, de Grécia Antiga, que eu falei que primeiros foram os macedônios e depois os romanos, que acabaram com a autonomia das polis gregas. Pois é, Roma não tinha pretensão de dominar Grécia, só domina devido ao apoio que o Império Macedônico deu aos catarginenses ao enfrentarem o Império Romano. Durante essa primeira expansão, Roma não tem um exército profissional. O que mais é um exército profissional? É aquele cara, aquele soldado que vai receber um salário e vive para o exército. Por que isso é importante? Porque na hora que você não tem um exército profissional, você retira pessoas de outras áreas de trabalho, essa pessoa não tem experiência bélica, e ela desfalca uma área da atividade. Mas na medida em que os romanos foram dominando novas terras, e os escravos vão começar a trabalhar para os romanos com mais intensidade, esses caras aqui, que antes eram um exército mais improvisado, vai transformar o um exército romano em um exército profissional. Então os primeiros exércitos romanos que dominaram a Península Itálica toda, o sul da Espanha o norte da África em Cartago eram chamados na época de exércitos de camponeses e eles eram recrutados quando tinha guerra recebiam um pagamento que era chamado de Butim na época para aquela guerra que ele vai lutar depois ele voltava para casa e ia voltar a ser camponês por exemplo só que na medida em que as guerras foram se distanciando cada vez mais da capital romana e eles passavam muitos anos nas batalhas, começou a surgir a necessidade de um exército mais profissional. Então, de camponeses, que recebiam pagamento só pela guerra que ele participava, Roma vai transformar o seu exército num exército permanente, com salário, e isso vai levar à profissionalização do exército romano. Por isso eles eram tão incríveis nas batalhas, eram profissionais, tinham um treinamento, tinham um salário, e por isso se dedicavam exclusivamente às batalhas Isso é o diferencial do exército romano de outras sociedades E na medida que o império romano foi se expandindo Essa república vai estremecer Por quê? República não é expansionista Veja, Brasil é república, Estados Unidos é república Nenhum desses países é expansionista Mas reparem os impérios Império nazista, expansionista Império napoleônico, expansionista Império russo, expansionista então, na medida em que os romanos iam dominando outros territórios, a ideia de cidadania que foi forjada lá no Império Romano, com as leis para os plebeus, e, foram, e eles ganharam, então, a cidadania, ela foi ampliada. Então, a cidadania romana ela é diferente da cidadania grega, porque ela era flexível. Lembra em Atenas, quem era cidadão? Homem, mulher, ó, oh, mentira, homem, 18 anos... É, nasceu em Atenas de pais e pai e mãe ateniense. Só isso era o cidadão. Como Roma vai se tornar um império multiétnico, com gente de vários lugares do planeta, como que eu vou tornar a cidadania uma coisa rígida? Então, a cidadania entre os romanos era flexível, se comparada aos gregos, e ela vai ter alguns tipos de cidadania específicas. Por exemplo, quando os romanos dominavam uma região, e aquela região ali. É, não resistia muito à invasão dos romanos, eles, eles ganham mais facilmente a cidadania e se tornam aliados. Quando os romanos dominavam uma cidade com muita resistência, eles geralmente não eram vistos como cidadão. Ou seja, os romanos vão incorporar os povos dominados ao seu império, ampliando os direitos para essas pessoas, o que vai tornar a sua cidadania mais flexível se comparada com os gregos. Quando a pessoa era muito rica e ela se aliava ao Império Romano, ela era cidadã total. Então ela podia votar, podia ser votada, participar da estrutura. Quando ele era derrotado, eles eram vendidos como escravos. E os romanos precisavam muito de aliados. Por quê? Pensa comigo, estou expandindo meu território, dominei Portugal, Espanha, França, parte da Inglaterra, dominei tudo. As pessoas que moravam nesses lugares tinham que ser meus aliados, por quê? Porque eles vão administrar essa estrutura. É por isso que as pessoas mais ricas que moravam nas áreas dominadas viravam cidadãs romanas 100%. Por quê? Porque era essa pessoa que cobrava os impostos, essa pessoa que ia distribuir as terras como elas seriam exploradas, então ela tinha que ser aliada romana, então ela não seria subjugada, não seria escravizada. Agora, as pessoas que, que resistiam a essa dominação passavam por uma série de, de pressões, do governo que vinha de Roma Então essa tática de cidadania Flexível vai ser uma tática Para cooptar os aliados Que eram membros das elites locais Os povos né, que eram dominados pelos romanos Dando a eles a cidadania Então quem era cidadão, por exemplo, não pagava impostos Então essa pessoa ficava feliz E ajudava os romanos a dominar aquele território Fora que essas pessoas também seriam, por exemplo, recrutadas para as guerras. Então, se você era um cidadão, você era poupado. Então, a cidadania tinha uma série de benefícios. E isso vai ajudar muitos romanos a conquistarem outros povos. Só que conquistar outros povos, crescer territorialmente, vai ser um problema. Por quê? É um problema porque dois fatores importantes vão começar a acontecer. Eu vou ter um grande crescimento do número de terras. Eu vou ter um número crescente de escravos. E eu vou ter, terceiro, né, três elementos. E um crescente número de lucros para os romanos também. E aí, o, 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 essa sociedade romana, que ainda é republicana, não mudei de estrutura política ainda. A sociedade romana, ela vai começar a ter problemas. Por quê? O exército cresce territorialmente, as terras eram exclusivamente dadas aos patrícios explorarem, que as exploravam com os escravos que eram dominados dos derrotados na guerra e vão começar a ganhar muito dinheiro. Então, dentro dessa estrutura, os romanos vão começar a, 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 a fundir aqui duas características da sociedade. Primeiro, o latifúndio e segundo a monocultura. Monocultura é quando você se dedica a um produto só, tipo o Brasil com a cana-de-açúcar na colônia. Então, o, o latifúndio, a monocultura pilarizada pela escravidão, é o que vai estruturar a República Romana. Qual que é o problema disso? Quando os romanos começaram a dominar muitos territórios e começaram a ganhar muito dinheiro, o pequeno camponês, o cara que tinha uma pequena terra, não consegue competir com o latifúndio, porque o latifúndio produz em grande quantidade. Então, ele consegue ter um produto muito mais barato. Eles foram perdendo as suas terras, foram se endividando e começaram a migrar para a cidade. Então, durante a República Romana, eu vou ter um grande êxodo rural. Por quê? Porque eu perco a minha terra porque eu estou endividado, porque os produtos que eu tenho não vendem, porque eles são mais caros do que os feitos em grandes latifúndios. E começa um processo de migração. Os centros urbanos, as cidades romanas vão ficar muito cheias por causa disso. Durante esse processo aqui na República Romana, vai começar a rolar uma tentativa de reforma agrária, justamente para acabar com esse latifúndio que prejudicava o pequeno proprietário. Ela foi liderada por dois irmãos, o Tibério e o Caio Graco. Foi uma reforma fracassada, os dois inclusive foram executados mais tarde. Mas o que é mais importante? Quando essas pessoas começaram a ir para a cidade, eu preciso fazer alguma coisa com elas. Porque elas chegam na cidade não têm trabalho. Quem trabalha é os escravos. Então as cidades começam a ficar inchadas... E vão começar a ter protestos, manifestações por salário, por trabalho, por comida, por dinheiro. E a república vai, virar, vai, vai vivenciar uma crise social muito grande. Que daqui a pouco eu te mostro como ela vai ser solucionada. Por enquanto, fico com essa informação. O crescimento territorial da república romana vai proporcionar escravo, latifúndio, muitos lucros. O latifúndio é, vendia mais produtos com menor preço do que os minifúndios. Esses caras perderam suas terras e migraram para a cidade. Na cidade não tem trabalho porque os escravos fazem o trabalho. Temos um problema social para resolver. Ele vai ser resolvido no Império Romano, que eu falo daqui a pouco. Como Roma era, a República Romana é muito expansionista, eu tenho um número de soldados muito grandes. E esses soldados eles vão ser fundamentais do Império Romano porque os primeiros imperadores romanos serão generais do exército. Como é que vai acontecer isso? Expansão crescendo, quem dava a vida na guerra? Quem estava lutando, enfrentando os inimigos, morrendo, ficando ferido? Os soldados. Quem liderava os soldados? Os generais. Além de liderar, eles também colocavam a sua vida em risco, eles pagavam esses soldados, então os generais romanos eram muito amados pelos soldados. Mas quem é de ministrava a República Romana? eram os senadores, os patrícios esses caras iam pra guerra? não, então a República Romana começou a criar uma contradição peraí, eu soldado tô aqui há dois anos longe da minha família deixa eu ver onde ele vai estar tá. tô aqui na Inglaterra, tentando dominar os bretões aqui, que Nossa Senhora tá foda, pode falar tá foda? não Nossa Senhora tá difícil o Senado Romano lá numa bolsa usufrindo de todas as riquezas que eu conquisto o general aqui comigo sofrendo horrores. Quem que eu apoio? O general ou o senado? E os generais da, da, da República Romana também pensavam a mesma coisa. Eu tô aqui longe de casa, há mais de dois anos, tentando dominar os bretões. Eles são muito bravos, não tem jeito. É, eu, tudo, toda a riqueza que o Roma tem sou eu que conquisto com os meus soldados. Mas quem tem privilégio? Quem participa politicamente? Os patrícios? Então os generais do exército romano vão começar aqui a buscar mais participação política. Então, as guerras de expansão territorial levaram ao fortalecimento do exército. E esse fortalecimento do exército vai ser apoiado pelos soldados. Então, na hora que os senadores falam, soldados não é para fazer isso, eles obedecem a quem? Aos generais, não aos, aos patrícios. E dessa confusão toda, a república vai fundar um novo jeito de governar, que é chamada de triunvirato. Ou seja, três generais do exército, junto com o Senado, vão administrar a República Romana. O primeiro triunvirato foi formado pelo César, pelo Crasso e pelo Pompeu. César é o Júlio César mesmo que está pensando. Nesse contexto aqui do César, do Crasso e do Pompeu, do primeiro triunvirato, Roma conquistou a Gália, que seria a França hoje. Parte da Britânia, dos Bretões, seria a Inglaterra. Eles conquistaram só metade da, da ilha. Parte da, de territórios asiáticos e o Egito. Inclusive o Egito, onde a, a, a Cleópatra conheceu o César, certo? O César, ele era um excelente é, general. A Gália, na região da, da França, era muito difícil de ser dominada e ele conseguiu. E aí ele era muito famoso entre os soldados. Ele então tentou centralizar o poder nas suas mãos e anular o Senado onde ele foi morto pelo filho adotivo dele, o Brutus, que é a famosa frase que nós conhecemos, até tu, Brutus. Então, quando eu sou traída por alguém que eu gosto muito, eu falo, nossa, até tu, Brutus. Estou querendo dizer sobre a traição. Aí, apesar dele ter conseguido vencer, assim, os seus rivais e centralizar um pouquinho o poder, ele foi morto. Então, não é o Império Romano ainda, estou na República. Aí foi formado o segundo triunvirato. Nesse segundo, quais eram os generais? O Marco Antônio, o Lépido e o Caio Otávio. O Marco Antônio é aquele que a Cleópatra vai se relacionar. Lembra que a Cleópatra se relacionou com César, o Júlio César, né? E o, o Marco Antônio? Não, porque ela era a mulher tradutora maravilhosa, lá lá. A gente já sabe que ela não era assim. É uma estratégia política de se aliar aos generais do exército romano para que eles, estando no poder, dessem para o Egito mais autonomia. Então, ela queria, na verdade, era tentar evitar que o Egito se tornasse uma província do Império Romano. O Marco Antônio e a Cleópatra vão tentar um golpe de Estado. Eles tentam tomar o poder. Qual que era o raciocínio da Cleópatra? Marco Antônio tomou poder, vira imperador. Eu tô junto dele, temos um filho. Marco Antônio vai dar o Egito para mim, eu vou governar o Egito com autonomia. Livrei o Egito dos domínios romanos. Deu errado esse golpe. E quem vai conseguir centralizar o poder vai ser o Caio Otávio, que era o terceiro aí do triunvirato. O Lépido foi para uma guerra e tal, então o Lépido é neutro, não faz diferença. E ele então vai ser o primeiro imperador romano. Agora sim, eu proclamei o Império Romano. O Caio Otávio, ele vai ser chamado de Príncipes. Príncipes, em latim significa primeiro cidadão romano. Ele vai acrescentar no seu nome, no seu título, seu nome não, né, no seu título, o título de César. É, em homenagem ao Júlio César, que foi o primeiro general a tentar centralizar o poder nas suas mãos. Quando eu falo, então, ave César para os imperadores romanos, é uma homenagem que o Caio Otávio, o primeiro imperador romano, fez ao Júlio César, que foi o primeiro general a tentar centralizar o poder. Além do chamado de príncipes de César, ele também inventou o título de Augusto. Augusto era uma referência aos deuses. Portanto, o Império Romano é um Império Teocrático. Isso vai explicar muito mais tarde a perseguição aos cristãos e os judeus dentro do Império Romano. Então, a partir desse momento, com Caio Otávio com esses títulos, eu tenho o Império Romano. Os imperadores, eles não são reis, eles são imperadores. O que, que significa? Que num império, gente, não é como uma monarquia, em que a sucessão ao trono é obrigatoriamente hereditária. Não. Dentro de um império, o imperador pode designar quem ele quer que assuma o poder. Por isso que a realeza romana vai ter uma série de golpes, envenenamentos, assassinatos, porque a disputa pelo trono era muito intensa, já que em império não tem necessariamente que assumir o poder aquele que é filho do governante. Finalizei república, proclamei o império, no próximo áudio eu entro em império romano. Alto Império.